0: Être différente, c'est quelque chose de négatif. Tu penses quoi de cette affirmation On en parle tout de suite Tu es mère et entrepreneur Tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants Ça arrive même au meilleur. Moi, je vois ça comme un manège à sensations avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast « Mompreneur ambitieuse » pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax. Je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mompreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Bienvenue dans ce sixième épisode du Challenge j'envoie 2024. Aujourd'hui, le sujet imposé est Comment tu as fait la différence dans la vie de quelqu'un Alors, avant qu'on aborde ce sujet pleinement, ce qui m'interpelle moi, c'est la notion de différence. Je me suis toujours en fait sentie euh, différente. Euh, je pense dès, dès tout, tout jeune, je me sentais pas comme les autres en fait, et j'ai perçu le fait que d'être différent c'était pas forcément quelque chose de positif. On m'a transmis cette notion que, pour être accepté il était important d'être comme tout le monde. Et du coup, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que bah, je me suis tout simplement conformée, j'ai tout fait pour essayer de rentrer dans le moule, d'être comme les autres, et pourtant, bah, on est tous différents. Et ça, en fait, c'est quelque chose que je l'ai compris bien plus tard qu'on est tous différents, en fait, on a tous des chromosomes différents, même les jumeaux, qui, euh, les vrais jumeaux qui ont euh, des chromosomes différents. On, il y a des dernières études scientifiques qui se sont rendues compte qu'au fur et à mesure des années, leur euh, gène et l'expression de leur gène évoluent, donc on est bien tous différents ». Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu du mal à, à comprendre. Je l'ai compris bah, suite euh, à la lecture d'une euh, citation d'Oscar White hein, qui dit « Sois toi-même, les autres sont déjà pris ». Alors cette phrase, elle a été vraiment un, un détonateur pour moi, la première fois que je l'ai lue. Mais bah, le chemin a dû encore euh, bah, faire son, son chemin pour que je puisse l'intégrer pleinement, en fait. Et notamment dans le cadre de, de mon business, en fait, j'ai mis pratiquement 10 ans à comprendre dans mon business euh, qu'il était important que je sois moi-même, en fait. Pourquoi Parce que pendant dix ans, j'ai copié mon amoureux euh, que je mettais sur un piédestal, oui, l'amour rend aveugle, et euh, parce qu'il était aussi chiropracteur et qu'il était euh, issu de la promotion juste avant moi, donc du coup, je le mettais sur un piédestal je me disais qu'il connaissait forcément plus de choses que moi. Et, j'ai euh, bah, j'essayais de le copier. Donc, pendant dix ans, j'ai copié mon amoureux dans ma pratique euh, professionnelle de chiropracteur. Et, en fait, ça, ça s'est traduit par le fait d'être juste une pâle copie de lui-même. Parce que, lorsque je faisais j'essayais de moins de faire comme lui, bah c'était pas comme lui, c'était une copie, c'était un petit peu comme euh, bah, tu prends une feuille, tu fais une photocopie euh, d'une feuille certes elle a l'air euh, pareille mais si tu fais des photocopies de photocopies de photocopies au bout d'un moment, bah ça ressemble plus à, à la première copie que tu avais. Donc c'est ce que je qualifie de pâle copie. Donc euh, ça c'est vraiment ce qui m'a freinée entre autres dans le développement de mon business, les, les dix premières années, jusqu'à ce que je sorte de cette notion de vouloir me conformer et d'être une copie. Et c'est là où, où s'est mis le, le déclic, où ce qu'il qu était important, en fait, c'était d'être moi-même dans mon business. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini comment je me voyais dans mon business, dans la façon de prendre en charge mes patients, euh, Qu'est-ce qui me parlait euh, J'ai fait vraiment un gros travail sur moi en réfléchissant à, toute, euh, à tous les patients que je voyais, avec lesquels je me sentais vraiment à l'aise, je me sentais épanouie et je pouvais euh, passer des heures avec ces patients-là. Et quels étaient les patients avec lesquels ben, j'avais moins de feeling Ou bien quelles étaient les situations dans lesquelles je me sentais bien et les situations dans lesquelles je me sentais moins bien euh, et du coup, ça m'a permis de, de découvrir quelles étaient les approches, les façons d'être que j'aimais et ces façons d'être, en fait, c'est ce qui me représentait moi. Et du coup, j'ai pu lâcher le, le conformisme. L la première étape, ça a été notamment de retirer ma, ma blouse que j'utilisais lorsque je soignais pour sortir du conformisme. Ça a été aussi euh, d'accepter de, de travailler euh, en chaussettes, ou pieds nus en été, euh, parce que bah, je suis tout simplement plus à l'aise et je suis plus moi-même. J'ai aussi lâché le costume que je mettais au début de mon exercice, puisque bah, je me sentais pas toujours euh, légitime. D'ailleurs, ça, je l'ai abordé euh, il y a quelques épisodes, hein, la notion du, du syndrome de l'imposture, tu peux le retrouver dans la saison 2, l'épisode 23, euh, comment faire pour euh, sortir de son syndrome de l'imposteur. Donc, j'ai défini mes propres règles, mais ça m'a mis plus de 10 ans. Et quand j'ai découvert cette notion-là de l'importance d'être soi-même, c'est ce qui a fait vraiment le déclic, qui m'a permis, en fait, de, de développer mon business euh, à un point que je n'aurais jamais imaginé, puisque mon business, il vivotait, il stagnait depuis dix ans. Euh, et, et voilà, je n'étais pas épanouie dans ce, que, dans ce que je faisais. Donc, la clé, en fait, dans, pour faire la différence, à mon sens c'est de faire ce qu'on aime et d'accepter justement sa propre différence. Et maintenant, bah abordons le sujet principal de, de cet épisode, c'est comment tu as fait la différence dans la vie de quelqu'un. Alors je dois dire que bah, souvent, on n'a pas toujours conscience de l'impact qu'on a euh, sur les gens. Et euh, bah, c'est là que j'aimerais te raconter une, une, petite, une petite histoire, une petite anecdote qui m'est arrivée euh, il y a, a 3-4 ans. Euh, je, je participais à ce moment-là à un événement euh, inter euh, avec mes, mes confrères, euh, des chiropracteurs. Hein, et à ce moment-là, je rencontre euh, une jeune chiropracteur qui, euh, qui a été une de mes élèves. Et euh, elle vient me voir toute contente, je me souvenais vraiment très très bien d'elle. Euh, par contre, elle a abordé quelque chose avec moi dont je ne me souvenais plus. Mais lorsqu'elle m'en a parlé, les choses sont revenues. Mais ce, ce dont elle a abordé, c'est surtout l'impact qu'a eu cet événement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'elle m'a raconté C'est que euh, lors d'un cours que je, je dispensais euh, aux, aux élèves de, de sa classe, et à elle, entre autres aussi, à un moment donné, elle s'ouvre à moi, elle me dit qu'elle que a des, des règles qui sont très très douloureuses, et euh, qu'elle cherche une solution. Et du coup, je lui explique que ben en, en chiropraxie, on peut avoir une action sur les sur les règles douloureuses. Et du coup, je lui propose de la soigner. Donc du coup, on se retrouve à la fin du cours. Je lui je lui fais un soin de manière un petit peu informelle, donc hors cadre. On n'était pas dans une consultation, etc. mais, mais voilà. Je, je la soigne, je lui, je lui fais un soin, on, on réaligne la mobilité, euh, de, on réajuste la mobilité de ses, ses articulations, on réajuste son système nerveux, et puis et puis voilà, le, la séance se termine comme ça, et j'ai plus du tout pensé à cet événement-là, euh, jusqu'au jour où je la revois dans, dans ce, cet événement organisé avec d'autres chiropracteurs où elle vient à ma rencontre, et... Elle, elle me rappelle cet épisode. Et ce qu'il y a d'important, c'est surtout ce qui suit qu'elle m'a raconté. Là, elle me dit, tu sais, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de douleur pendant mes règles. Et j'en étais, mais vraiment ébahie et même si je sais que ça peut avoir un impact, mais elle avait un tel sourire et ça représentait une telle, un tel impact, une telle différence pour elle dans sa vie, dont je n'avais même pas conscience. Donc c'est là où je veux te dire qu'on n'a pas toujours conscience de l'impact qu'on a sur les gens. Donc on ne sait pas ce qui, qui se passe par la suite s'ils si ne nous le disent pas. Et on ne sait pas quelle est l'importance de la gêne, de la problématique qu'ils ont, quand ils viennent nous voir, d'autant plus quand on est euh, professionnel, euh, quand on vend euh, une prestation, on vend un service, on fournit une, un service à une personne. Euh, bien sûr, on va réfléchir à ces choses-là, mais on ne réfléchit pas toujours sur l'impact qu'elles, ce qu'on qu appelle dans le marketing le, le coût de non possession, coût financier, coût euh, émotionnel, le coût euh, relationnel, et, etc. Donc le, le coût émotionnel qu'elle avait, elle, c'était vraiment très très important, ça l'handicapait vraiment. Donc j'avais pas forcément conscience de ça et du coup j'ai pas pris conscience de ce que ça allait vraiment, de comment ça avait impacté. Donc tout ça pour te dire que on n'est pas toujours conscient de l'impact qu'on a dans la vie des gens. Et ben, cette histoire, cette anecdote qui m'est arrivée avec euh, cette ancienne étudiante, ben moi, ça me rappelle l'importance de de dire aux gens ce qu'ils nous apportent et quelle est la différence qu'ils font pour nous. Parce que parfois, il ben, y a des personnes qui peuvent, à force de faire des choses, on a beau être altruiste, vouloir aider les gens, et en même temps, bah, parfois ça fait du bien d'avoir des, des retours, même si bah, certaines personnes euh, diront oh, « moi j'ai pas besoin de retour, je pense qu'on a tous besoin de temps en temps d'avoir de, de, conscience, de prendre conscience qu'on a un impact sur les gens, qu'on fait la différence par rapport à des personnes. L'autre aspect que je voulais aborder aussi, c'est la notion que parfois on banalise la différence qu'on fait aussi. Je m'explique. Je suis chiropracteur, et pour moi, le fait de soulager des personnes qui ont des douleurs de dos, des maux de tête, etc., ça fait partie de mon quotidien. Donc je finis par oublier bah, le handicap que peut représenter une douleur, un symptôme euh, dans la vie des gens. Parce que pour moi, je, je sais qu'on peut aller mieux, et c'est quelque chose, le, le soulagement de, de douleur qui devient quelque chose de banal. Alors que pour la personne qui est en face de moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis vraiment quelqu'un euh, qui compte pour cette personne-là. Et c'est pour ça que bah, quand, quand je marche dans la rue, ces personnes-là vont, vont me reconnaître, elles savent, je suis quelqu'un d'unique, alors que... Les patients que, que je vois, certains vont beaucoup beaucoup me marquer, puis d'autres, ben, c'est des patients parmi tous les autres patients que je vois, même si chacun des patients est important pour moi, mais, euh, mais finalement, euh, ben, des personnes qui ont mal au dos, j'en vois tous les jours, donc euh, lorsqu'une personne m'appelle et me dit euh, « oui, je suis déjà venue vous voir une fois parce que j'avais mal au dos », je dis euh, « oui, ben là, il va falloir me donner… » un petit peu plus indice, parce que des personnes qui ont mal au dos, c'est comme d'appeler son dentiste et de dire, euh, je suis déjà venue vous voir une fois parce que j'avais une carie, quoi, ça vous ça permet pas à la dentiste de vous repositionner des... et, euh, et de savoir qui vous êtes. Par contre, ce qui me fait me souvenir des gens, c'est souvent des histoires qui, bien souvent, n'ont rien à voir avec l'histoire qui les a amenés venir me consulter, ils vont me raconter des petites choses de leur vie quotidienne qui va faire que ça va marquer, que je vais me souvenir d'eux et ils vont faire la différence auprès de moi. Et dernier élément que, que je voulais aborder dans ce thème de euh, quelle est la différence que, que tu fais dans la vie de quelqu'un, je voulais parler de la notion d'oser demander justement aux gens. Quelle est la différence qu'on fait pour, soi, pour, pour cette personne-là et dans, dans mon business, je me suis rendu compte que c'était super important de solliciter ces retours là. et c'est ça qui a vraiment qui m'a aidé à, à, euh, à développer mon business, c'est d'oser demander. Donc déjà oser demander dans l'accompagnement que je fais et je l'ai intégré dans mon accompagnement, c'est plus de l'accompagnement. Euh, à, à la séance individuelle, c'est vraiment un accompagnement sur plusieurs consultations que je propose, et dans l'accompagnement complet, il y a un moment, au bout d'un certain nombre de fois où on s'est vu, où on fait le point, et on voit quel est l'impact qu'ont eu les soins sur cette personne-là. Et pas seulement sur euh, « oui, bah, ça va mieux », non. Quel est l'impact Quelles sont les choses que tu arrives de nouveau à faire, que tu ne pouvais plus faire Ah bah tiens, tu as repris le sport, ah bah tiens, tu peux de nouveau porter ton enfant, euh, tu peux euh, de nouveau faire des activités avec les gens qui comptent pour toi. Et ça, ça a un impact, et c'est là où on analyse les choses. Et autre façon que, que j'ai développée d'oser demander aux gens euh, la différence que je fais auprès d'eux, c'est euh, simplement de leur demander de me fournir un avis également, et ça c'est vraiment capital quand on a un business pour développer notre business il euh, y a une tranche de la population qui est assez importante, alors je ne sais plus quel est le chiffre, j'ai lu dans un ouvrage dernièrement, mais moi les chiffres ça fait 10, je crois que c'est euh, si je me souviens bien, un quart ou, euh, ou, euh, ou même euh, 30% de la population qui avant de consommer un produit ont besoin d'aller voir les avis d'autres personnes qui ont consommé. Et c'est pour ça que je te dis que c'est capital dans ton business de, euh, de penser à oser demander des avis, parce que c'est grâce à ces avis que tu vas pouvoir, qui vont pouvoir être mis sur les plateformes sur lesquelles les gens consultent les avis, notamment sans citer euh, Monsieur euh, Google, euh, sur lesquelles les personnes peuvent laisser un avis. Euh, bah, les gens vont consulter ces avis, et je peux te garantir que depuis que, euh, que, que je sollicite ces avis, bah, il y en a beaucoup plus, et j'ai beaucoup plus de nouveaux patients qui viennent me consulter, euh, sans avoir un lien direct de, euh, de recommandation, ils ont été recommandés par les avis... Euh, qu'ils qu ont trouvé sur, euh, sur internet et ils me disent clairement bah, je, vous ai, je vous ai trouvé sur internet et puis vous aviez des, des bons avis et puis vous répondiez aux avis euh, aussi quand il y avait ça arrive hein, euh, voilà euh, qui est des avis négatifs j'y réponds systématiquement à ces, à tous les avis donc ça fait une réelle différence et du coup grâce à ces avis on, et le fait que j'échange et que je réponde à ces avis, il ben, y a déjà un lien qui s'est tissé avec euh, mon, mon futur patient, et donc du coup, il est déjà plus en confiance. Et ça, c'est ce qu'on ce qu enseigne dans le marketing actuellement, que c'est super important de développer une relation avec son client. Et c'est ça qui va faire euh, la différence, qui va faire pourquoi ben, les clients, tes clients vont, ou tes patients, si tu as, si as des patients, vont venir te voir toi et pas quelqu'un d'autre, parce qu'il y a une relation, ils se, se te sentent concernés par toi. Alors, si toi, tu as un peu du mal, comme c'était mon cas avant, à, à demander des avis, des retours, ben, sache que c'est justement ce que je partage dans mes différents accompagnements, que ce soit les accompagnements de groupe ou les accompagnements individuels. Donc, si tu veux en savoir plus, si tu as besoin d'un petit peu d'aide... Par rapport à ça, si tu veux découvrir comment est-ce que je pourrais t'aider à booster ton business sans sacrifier ta vie de famille, tu peux te rendre dans les commentaires de cet épisode pour prendre un rendez-vous sur mon lien Calendly. Tu vas pouvoir prendre tout simplement un rendez-vous d'un quart d'heure pour m'exposer ben, la situation que tu vis, les défis que tu rencontres dans le fait de faire la différence auprès de tes, tes clients et qu'on puisse étudier bah, comment est-ce que je vais pouvoir t'aider un peu plus en profondeur. Et sinon, bah, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. Alors, je vais consulter le prochain épisode. Quel sera le thème Ce sera, je te partagerai un échec et ses leçons sans À ah, Ciao